0: Welcome to Rhein and Raus. Your favorite no bullshit sex podcast with Jones Bolt. Hello lovely rockstars da draußen. Hier ist Jones und ich sippe gerade meinen Rhein und Raus sexy Coffee. Mmh. Und bereit mich auf die Sexhacking-Frage dieser Woche vor. Das ist eine E-Mail von der lieben Nina an die Hello at wohin auch du deine Frage schicken kannst. Die Nina ist nicht wirklich die Nina und ich würde auch deinen Namen nicht verraten. Aber die Nicht-Nina hat uns eine Frage geschickt, die wahrscheinlich sehr viele Paare, Beziehungen äh, interessiert. Und deshalb bin ich schon ganz gespannt darauf, was wir aus Ihrer E-Mail alles ziehen können. Die E-Mail, die geht folgendermaßen. Hello Jones, ich brauche dringend einen Tipp oder einen Trick von dir. Es geht um folgendes. Ich wünsche mir ein sehr viel aufregenderes, bunteres Sexleben mit meinem Mann und will raus aus den immer gleichen Routinen. Mein Mann sieht das ähnlich, aber hier kommt der Knackpunkt: Er kann es nicht annehmen bzw. kommunizieren. Ich habe ihm dazu schon öfter ein offenes, direktes Gespräch gesucht, mit einem, mit einigen Hinweisen gearbeitet, mit Briefen, äh, WhatsApp-Nachrichten, schon entsprechend gekleidet zu Hause empfangen. Nichts hat geholfen. Sogar Sexleben, Selbsthilfebücher habe ich zu Rate gezogen. Ähm, und in Beispielszenen daraus vorgelesen, was man machen könnte mit einer Art Skript. Umgesetzt wurde nichts davon. Auch deinen Podcast oder das Sexhacking-Buch will er partout nicht lesen oder hören. Mensch, mein <lacht> du hast einen Stein geheiratet. Aber wir lesen weiter. Mein letzter Vorschlag war der Versuch einer offenen Beziehung. Aber das haben wir schnell wieder eingedämmt, da wir diese Vorstellung von einer Ehe beide nicht so recht teilen. Interessanter Hinweis, komischerweise in der Szene wechselst du vom Ich zum Wir, als wärt ihr so ein verschmolzenes Objekt. Äh, wir gehen gleich näher drauf ein. Wie kann ich ihn nur dazu bringen, etwas mehr zu wagen oder überhaupt mal über das Thema Sex, Ideen und Wünsche zu sprechen? Er ist unglaublich verklemmt in der Hinsicht und kann darüber einfach nicht sprechen oder es gar aufschreiben. Selbst die Frage, jemanden Außenstehendes heranzuziehen, zum Beispiel das Coaching mit dir, Jones, zu buchen, wurde nur so halbherzig beachtet mit der Bemerkung, er könne da schon gar nicht mit wem Fremden drüber reden. Oh. Hast du einen Rat und eine Hilfestellung für mich, uns? Liebe Nina, ich habe die Nina nochmal gefragt per E-Mail, ähm, wie alt sie sind und wie lange schon verheiratet. Und die beiden sind, der Mann ist 31, sie ist 27, sind seit elf Jahren ein Paar, wohnen seit 8 zusammen und sind seit knapp 2 Jahren verheiratet. Oh, Jesus! Das heißt, ihr habt euch kennengelernt, da wart ihr ungefähr 20 und 16. Interesting. Interessant. Ja, liebe Nina, ich habe ein paar Ideen dazu, die wahrscheinlich nicht so angenehm sind, als Beziehung oder als Paar zu hören. Aber vielleicht sind das genau die Nachrichten, die ihr vielleicht braucht, um irgendwo Bewegung reinzubringen. Weil letztendlich ist Lebendigkeit besser als Aushalten. Und die, ja, diese Steinstarre, die ihr scheinbar erlebt, ist keine gute Lebensgrundlage für Menschen im besten Alter. Also. Mit 31 bzw. 27 habt ihr schon ziemlich viele ähm, Haken an der To-Do-Liste des Lebens abgehakt. Aber es liest sich so, als wärt ihr einfach schon doppelt so alt. Und ich glaube, das ist kein guter Zustand für eine Beziehung. Und was ich grundsätzlich mal in den Raum stellen möchte, ist, dass ich grundsätzlich nichts, ich habe keinen... Anspruch, dass jede Beziehung eine offene Beziehung sein sollte. Oder dass Monogame oder Polyamore oder wie auch immer Beziehungen besser funktionieren. Es scheint ja etwas zu geben, was euch elf Jahre zusammengehalten hat und mit Sicherheit ist das für euch vielleicht der richtige, der richtige Weg einer, eines, ja, einer Partnerschaft. Und es gibt einen Unterschied ja, zwischen einer Partnerschaft und einer Beziehung. Und ich glaube, da kann man schon ansetzen. Und ich würde jedem raten, der oder jeder raten, die, der ihren, ihrer, ihren Partner, ihre Partnerin ähm, verändern möchte, mal das Blatt umzudrehen und davon auszugehen, dass du der Ursprung deiner Beziehungen bist. Dass eine Beziehung stattfindet. Weil du dich zu dieser Beziehung äh, entschieden hast. Das heißt, so eine Grundregel für dich könnte sein, erstmal ähm, das umzudrehen, in die Eigenverantwortung zu kommen und zu sagen, warte mal, ich bin für meine Beziehungen, ich bin für meine Partnerschaft verantwortlich. Das ist so ein großes Thema für so viele Menschen, die unangenehme Situationen aushalten, zu sagen, wenn sich mein Partner nur verändern würde. Jones, gib mir doch mal einen Tipp, welches äh, Ketamin kann ich meinem Partner unter das Wurstbrot schmieren, damit er wieder ein bisschen rattig wird. Und ich sage dir, nein, das ist eine, eine ziemlich feige Art, die Verantwortung für eine Beziehung dem Zufall bzw. der zufälligen Verdampfung oder Veränderung deines Partners zu überlassen. Und... Der Volksmund sagt ja schon, der Hehler ist genauso schlecht wie der Stehler. Und genau das ist das, ähm, was ich damit ausdrücken will. Beziehungen sind äh, Interaktionen, sind Systeme. Und ein System bleibt aufrecht, indem die Komponenten ähm, konstant das Gleiche tun. Ein System ähm, ähm, funktioniert, weil beide genau die Menge an Energie reingeben, die das die das System, wie es jetzt gerade ist, aufrechterhält. Das heißt, für dich, liebe Nina, für jeden Partner, der gern möchte, dass der andere sich verändert, dass dein Beitrag genauso hoch ist zur aktuellen Situation wie der Beitrag deines Partners, deiner Partnerin. Wenn du das so diesen Paradigmenwechsel vollzogen hast, dann merkst du erstmal, dass du keine Beziehung hast, weil jemand anderes da bleibt, sondern du hast eine Beziehung, weil du nicht gehst, beziehungsweise weil du da bist oder da bleibst. Und das ist ein komplett ähm, anderer Blickwinkel auf eine Eigenabhängigkeit, zu sagen, das hier ist mein Leben und denn der Partner, der mit mir lebt, das ist meine Kreation und meine Kreation gefällt mir nicht, dann liegt es auch in meiner Hand oder in meiner, in meiner Verantwortung, diese Kreation zu verändern. Und du kannst dich einfach fragen, als, als Metafrage, wer hat eigentlich das Problem in einer Beziehung? Weil, was ich raus höre, ist, dass du Veränderung möchtest, du willst ein spannenderes Sexualleben, ähm, du hast deinen Partner schon mit Reizwäsche oder was auch immer äh, zu Hause empfangen, um vielleicht ein bisschen mehr Pfeffer reinzubringen, lese ich jetzt einfach mal raus Und wenn es nicht funktioniert hat, dann hat anscheinend dein Partner nicht das gleiche Problem. Dann ist er vielleicht mit weniger zufrieden oder er ist befriedigt genug von seinem Leben, von seinem von dem, was er macht, von seiner Arbeit, von seiner Partnerschaft, wie auch immer. Und es ist auch egal, wie zufrieden dein Partner ist, das, der Kern ist nochmal deine Unzufriedenheit. Und im NLP gibt es äh, eine, eine Grundannahme, einen Glaubenssatz, der, der kann ein bisschen wehtun, aber letztendlich ist der wahr. Und das heißt, wenn das, was du tust oder wenn das, was du hast, nicht funktioniert, nicht für dich funktioniert, dann tu etwas anderes. Und was das letztendlich heißt, ist, dass in diesem System, was wir gerade eben angesprochen haben, das ist ein Beziehungsgeflecht. Und wenn du dein Verhalten veränderst, dann müssen alle anderen Elemente in diesem System darauf reagieren. Das heißt auch hier, Beziehungen sind eine Gewohnheit. Jeder einzelne Mensch hat seine Gewohnheit und ihr als Konglomerat, als Beziehung, habt eine Gewohnheit. Und in deiner E-Mail schreibst du zum Beispiel auch im zweiten Part, du schreibst die ganze Zeit, ich habe mit ihm geredet, ich wünsche mir, ich will. Und dann sagst du aber, wir haben uns gegen eine offene Beziehung entschieden, weil wir ähm, diese Vorstellung von einer Ehe beide nicht zurecht so teilen. Also da findet plötzlich eine Verschmelzung statt, wo plötzlich deine Wünsche, dein Ich wünsche mir ein bunteres Sexleben, eine Unterkategorie von unsere Ehe wird. Das heißt, jetzt ist, hast du das Problem, dass du dein, deine Individualität aufgibst für das Konstrukt eurer Ehe, äh, wo wo es eine insgesamt Meinung gibt und wenn er dagegen ist, dass ihr die Beziehung öffnet oder euch sexuell ähm, verändert, beziehungsweise andere Partner dazu holt, eine dritte Person dazu holt, ähm, Date Nights dazu holt oder oder euch ja Wochenenden Freischeine für Affären gibt, wenn er das nicht will, dann ist dein Wunsch plötzlich eine Unterkategorie von eurem größeren Wunsch der Ehe, die aufrechterhalten werden oder bleiben will. Und das ist so ein typisches Problem nach so vielen Jahren, dass die Grenzen von zwei Personen verschmelzen und zu einem, ja, zu einem Klotz werden. Und das super schwer fällt, sich daraus zu differenzieren. Und Differenzierung ist aber das, was euch wieder auseinanderbringt, weil letztendlich Anziehung in dem Moment wieder entsteht, wenn ihr etwas mehr Abstand erhaltet. Und Abstand ist nicht nur räumlich, sondern wenn du dich um deine Bedürfnisse kümmerst, während dein Mann, dein Partner sich um seine Bedürfnisse kümmert. Letztendlich schreibst du, du hast ein Bedürfnis nach einem bunteren Sexleben und wenn er nicht mitspielt, dann geht es für dich darum, dich um diese ähm, Bedürfnisse zu kümmern. Das heißt auch zum Beispiel, und das ist ein weiterer Tipp, ähm, Beziehungen und Partnerschaften, die basieren nicht, die basieren auf Angeboten und nicht auf Nachfrage. Das ist ganz einfach zu erklären. Wenn ich jemand bin, der auf Analsex steht, aber meine Partnerin hasst Analsex, dann kann ich ihr zwar das Angebot machen und sagen, hättest du mal Lust, mir das auszuprobieren. Und wenn sie aber das nicht möchte, weil sie einfach kein Analsex haben will, dann ist, fällt es zurück auf mich, dann wurde mein Angebot nicht angenommen und ich muss damit leben, dass die Konsequenz daraus ist, dass etwas, das ich haben muss oder will, meine eigene Verantwortung ist. Also ich kann nicht darauf warten, dass meine Partnerin plötzlich den, die Erleuchtung hat und sagt, wow, Analsex will ich mal ausprobieren, das wäre das Beziehungsleben auf Nachfrage, sondern ich muss mich letztendlich um meine Bedürfnisse kümmern. Und ähm, ja, das hat zur Folge, dass ähm, nicht unbedingt die Monogamie in Frage gestellt wird, aber es hat zur Grundlage oder zum Ergebnis, dass eure Definition einer monogamen Ehe, einer monogamen Beziehung in Frage gestellt werden kann. Weil ähm, letztendlich verstehe ich eine monogame Beziehung darin, dass ich mein Leben mit einer Person teile und teilen möchte, zum Glück, zur, zur Erfüllung beider. Was nicht ausschließt, dass ihr eure Sexualität von Objekt der Ehe trennen könnt. Auch das ist ein weiterer Tipp oder nochmal ein Gedanke, ähm, Emotionen und das Objekt selbst wirklich zu trennen. Und zu sagen, ähm, genauso wie dein Mann nicht deine ganzen Freundinnen ersetzen muss, genauso wie dein Mann nicht dein Arbeitgeber ist, wenn man es aufs Leben bezieht, muss dein Mann oder kann dein Mann sehr gerne dein Partner sein, muss aber nicht unbedingt derjenige sein, der dich vollständig befriedigt. Das heißt auch da wieder, es fällt auf dich zurück, dich um dein buntes Sexleben zu kümmern. Und das hat auch natürlich inklusiert, das schon, das Gespräch mit deinem Partner. Und du kannst ihm auch ähm, verschiedene Angebote machen, also was du schon gemacht hast. Das Coaching mit mir zum Beispiel zu buchen. Ähm, oder mal ja, über seine Verklemmung in sexueller Hinsicht mit einem Therapeuten zu reden. Ihr kennt euch seit elf Jahren. Und ähm, auch ihr habt bestimmt auch eine gewisse Vermeidungsgewohnheit, nicht über diese unangenehmen Dinge zu reden, und das ist alles, was du tun kannst. Angebote machen. Und wenn die Angebote nicht angenommen werden, nochmal, bist du das Element im System, das sich verändern muss, damit das Konstrukt sich verändert. Und es ist witzigerweise dann immer so, dass wenn, wenn Leute sich verändern und sagen, hey Baby, I don't know, ich habe Bock auf ein Joy club profil ich äh, würde gerne einfach mich sexy fühlen und mit anderen Männern flirten, dass da natürlich die, die Verschiebung und, die, und der, der Wirbel kommt und sagt, was? Hä? Aber wir sind doch verheiratet. Und dann hast du wieder eine Öffnung für ein neues Angebot und kannst sagen, und, so wie wir gerade unser Sexleben leben, gefällt es mir nicht. Und weil du nicht reagierst darauf, ziehe ich meine Konsequenzen, weil ich kümmere mich auch in unserer Ehe um mein Glück. Okay, ach du Scheiße. Und dann ist wieder, dann kommen wir wahrscheinlich kommt dann der Punkt, wo man über Trennung spricht. Ähm, äh, letztendlich als die gleiche ähm, Co-Abhängigkeit zum Partner. Also, wenn du nicht genauso faul bleibst wie ich, dann müssen wir uns verlassen und nichts verändert sich. Und ich empfehle euch, zu atmen, durch diese unangenehme Situation durchzugehen und zu sagen: Guck mal, ich mache den Angebot, das so will ich mein Leben haben. Wenn du nicht mehr entgegenkommen kannst mit einem Gegenvorschlag oder mit, einer, mit einem Signal, dann muss ich mich weiterhin um mein Leben kümmern. Auch wenn wir zusammen die Vorstellung von einer offenen Beziehung in der Ehe nicht teilen, muss ich mich um mein Leben kümmern. Wir sind kein, ähm, wir sind nicht verschmolzen, wir sind immer noch zwei Personen, auch wenn wir schon seit elf Jahren uns nahe gekommen sind, müssen wir wieder einen Schritt zurückgehen und sagen, oh, ich bin ich und du bist du. Und ich bin nicht auf der Welt, um deine Erwartungen zu erfüllen. Und du bist nicht auf der Welt, um meine Erwartungen zu erfüllen. Und wenn wir zusammenkommen, dann ist es wunderbar. Und wenn nicht, dann probiere ich etwas anderes. Ich denke auch, ein sehr guter Tipp, gerade für Beziehungen, in dieser Situation Ich habe hier eine Notiz, da steht bis dass der Tod uns endlich befreit. <lacht> oh, macht das nicht, macht lieber das sogenannte Meta Gespräch. Und ein Meta Gespräch ähm ist nicht das Gespräch, wo man sagt so, ja, ich will aber, ja, aber du machst es ja nie. Und der Müll und sowieso. Ja, und wie geht das dann weiter? Das Met ein Metagespräch ist wie ein ähm, Gespräch aus der Vogelperspektive, wo ihr euch beide in einem Gespräch oder in einem Spaziergang rauszieht und äh, darüber redet, wie ihr gemeinsam diese Art von Beziehung erschafft. Also so dieses, hey Fritzi, was machen wir eigentlich hier? Was jetzt genau? Ja, also, wie machen wir eigentlich unser gemeinsames Leben? Also, wie, 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 wie findet unser System statt? Ach so, ja, also, hm, interessant. Also, wir stehen morgens um 7 Uhr auf und dann machen wir uns fertig zur Arbeit und. Wenn Fußball ehe ist, dann gucken wir. Fußball, ähm, ja, ja was, was willst du jetzt von mir? Was sagst du, ja, mh, interessant, also klingt ein bisschen nach Routine. Klingt so, als würden wir das jeden Tag tun. Lass uns doch mal auf der Meta-Ebene überlegen, wie ähm, andere Menschen, die eine spannende Beziehung oder eine spannende Ehe haben, was die denn anders machen könnten als wir okay, ja, also vielleicht planen die mal Wochenendtrips zu einer anderen Stadt. Hm, oder, ja, vielleicht, äh, keine Ahnung, äh, suchen die sich irgendwie neue Nebenjobs oder ähm, haben Austausch mit anderen Menschen, gehen auf ein Meetup oder zu Spontacts. Also du merkst schon, das Metagespräch äh, ist ein systemisches Gespräch. Das heißt, ihr seht euch sozusagen von oben, aus so einer God-Position, und ähm, kommt mit Sicherheit an die Stellen, wo ihr sagt, so wow, krass, unsere Routinen sind stärker als unser Wille zur Veränderung. Und ich glaube, das ist eine große ähm, Erkenntnis. Ähm, da hilft euch ein, ein Metagespräch sehr. Und das zweite Gesprächsformat, was ich, was ich sehr, sehr, sehr gerne empfehle, ähm, ist das sogenannte Co-Counseling. Und Co-Counseling ist ein Format, wo ähm, ihr euch eine Viertelstunde pro Person Zeit nehmt, in der eine Person eine Viertelstunde über ein Thema spricht. Zum Beispiel, wie geht es mir gerade? Oder wie zufrieden bin ich mit meinem Leben? Oder ähm, was begeistert mich zurzeit? Oder was frustriert mich? Und die Idee davon ist, ähm, dass der zuhörende Part komplett nur zuhören darf, und zwar mit dem ganzen Körper. Darf nicht nicken, soll nicht lachen, soll nicht den Kopf schütteln, soll nicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen, sondern die Übung ist, eine Viertelstunde komplett zuzuhören, zuzulassen, was du, Nina, in dem Fall sagst, ähm, und nicht über das Thema zu sprechen. Weil die Idee davon ist, dass du diese Viertelstunde Raum bekommst, über deine Frustration zu sprechen, aber es danach keine Bewertung oder Behandlung oder Verhandlung gibt. Und dann dreht ihr das Ganze um und dein Partner, deine Partnerin spricht ihre Viertelstunde, was sie so betrifft. Und dann ist es deine Aufgabe, mit dem ganzen Körper zuzuhören, ohne Bewertung, ohne jetzt reicht's aber oder ich gehe oder so. Einfach nur zuhören, weil dein Gegenüber einfach nur berichtet. Einfach nur berichtet, berichtet, berichtet. Das Format von Co-Counseling ist ein Selbstcoaching, weil dadurch, dass du weißt, dass keine Antwort vom Gegenüber kommt, deine Worte sehr viel konkreter formuliert sein müssen. Du sortierst deine Gedanken, deine Wünsche, deine Bedürfnisse dadurch besser und somit hast du einen Klarheitseffekt nach dem Gespräch und die Person gegenüber hat nicht die Last, antworten zu müssen, sondern nimmt das Gesagte einfach mit sich. Ihr macht auch im Rahmen klar, es gibt kein Gespräch danach, wir streiten nicht darüber, wir werfen es uns nicht in ein, zwei Wochen vor, ähm, sondern wir lassen es einfach stehen als einen Berichten aus dem Hier und Jetzt heraus. ist auch ganz wichtig. Das, das Gespräch geht nicht darum, dass du sagst, ja, vor zwei Jahren hast du, sondern wie geht es mir im jetzigen Moment mit. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, macht euch bewusst, dass ihr nach elf Jahren Beziehung ähm, eure Gewohnheit habt, auch im Lügen, ist auch so ein Punkt. Ähm, viele Dinge, die nicht ausgesprochen sind, äh, haben ihren ganz eigenen Kanal. Ich glaube, dass Frauen ähm, vor allem ähm, emotional lügen, indem sie sagen, ich auch nicht, immer mal das Gleiche, was auch eine Art von äh, Lüge ist, nicht zu sagen, was sie wirklich will. Ich will, dass du Sex mit mir machst. Und Männer lügen oft, indem sie tun, als wüssten sie nicht, was sie sagen sollen. Was meinst du Ich weiß auch nicht. Ich bin unglaublich verklemmt. Bullshit. Niemand ist unglaublich verklemmt in der Hinsicht. Es reicht, wenn man den Mund aufmacht und ich äh und weiterredet. Ähm, dieses ganze Schamthema und ich habe Angst davor, was aus meinem Mund rauskugelt, das lasse ich zählen, vielleicht bei neuen Beziehungen. Aber ihr habt euch mit 20 und 16 kennengelernt. Und wenn ihr elf Jahre lang es nicht geschafft habt, nach elf Jahren über euer Sexleben zu sprechen und immer noch verklemmt zu sein, dann wird es allerhöchste Zeit für ein Coaching oder für ein therapeutisches Gespräch, ein Paartherapeut, Gestalttherapeut, was auch immer. Da gibt es viele Möglichkeiten. Ähm, ja, und nochmal, es ist deine Verantwortung. Das heißt, ihr braucht kein Coaching bei mir, sondern du willst vielleicht ein Coaching bei mir, weil, und das ist auch die andere Seite der Medaille, er braucht vielleicht gar kein Coaching, weil er zufrieden ist. Und manchmal dauert es eine Weile oder muss der Schmerz oder die Unzufriedenheit so ähm, weit steigen, ähm, dass der Druck einfach zu groß wird, alles beim Alten zu belassen. Und dann kommen auch ähm, Männer auf den Trichter und suchen nach Lösungen, und ich wünsche euch, dass ihr drüber sprecht, bevor der Typ einfach abhaut. Weil manchmal steigt der Druck unbewusst und plötzlich passieren Dinge, wie zum Beispiel Affären oder Fremdgehereien oder anderes Zeug, ähm, die die Entscheidung mit sich bringen, weil jeder nicht die Eier, nicht den Arsch hatte, ähm, den Mund aufzumachen und zu kommunizieren. Das ist ein Tunwort. Und äh, das heißt nicht, dass ihr Entscheidungen kommuniziert, sondern Bedürfnisse und dadurch den Raum schafft, euch die gegenseitig zu befriedigen. Also, Nummer eins: du hast keine Beziehung, weil jemand da bleibt, sondern weil du da bleibst. Das ist deine Verantwortung. Ähm, es ist auch deine Verantwortung, etwas zu verändern, wenn es für dich nicht funktioniert, was vor allem für Beziehungen ähm, steht, Heißt auch, dass nicht die ganze Ehe, nicht die Beziehung in Frage gestellt werden muss, sondern dass Teilgebiete, dass Emotionen von der Sache getrennt werden kann und du dich um deine sexuelle Erfüllung kümmern kannst und trotzdem eine Partnerschaft leben kannst. Auch das geht tatsächlich. Das heißt nicht, dass die Monogamie in Frage gestellt wird. Das heißt nur, ich habe eine monogame Partnerschaft und ich kümmere mich um mein buntes Sexleben. Und ähm, dann ist es natürlich deine Verantwortung beziehungsweise äh, die Verantwortung vom Gegenüber, zu gehen oder da zu bleiben. Und du wirst sehen, auch da kommt ein Raum des Gesprächs, der Veränderung. Anziehung entsteht oft durch Abstand, das heißt, mach, mach Angebote und wenn die Angebote nicht angenommen werden, dann kümmere dich da draußen um diese Angebote, um deine Wünsche und du wirst sehen, dass mit dem, Abstand, der dazu, dadurch entsteht, dein Partner wieder mehr Interesse an der neuen Version von dir hat und mehr Anziehung kommt. Und führt das Metagespräch, wie machen wir diese Beziehung eigentlich, was geht hier eigentlich ab, Mann. Und macht das Co-Counseling, hör mir mal eine Viertelstunde zu, ich möchte einfach nur berichten, wie es mir geht. Und dann schauen wir, wie das System sich verändert. Ich hoffe, das hat dir äh, geholfen, eine paar Ideen zu bekommen. Schreib mir gerne nochmal eine E-Mail, wenn du Fragen dazu hast, beziehungsweise du da draußen. Schreib mir an die hello at rein und Die Fragen werden natürlich anonym beantwortet. Die Nina heißt nicht Nina. Und ähm, ich vermeide jede persönliche Information, die dich für die dich dein Chef äh, kennen könnte. Ähm, schreib mir auch eine WhatsApp gerne an die 0176 77 922 915. Du kommst direkt beim Jones Phone raus und ich kann dir helfen. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Umsetzen der Tipps. Eine richtig geile Achterbahn. Und wir hören uns in Zeit.